0: Le montage et l'habillage sonore sont l'œuvre délicate de ma complice Caroline Rigouin, elle-même auteure du podcast Fréquence collective. Dans l'épisode du mois dernier, nous avons fait nos premiers pas en permaculture avec Joseph Chauffray, jardinier passionné et passionnant. Nous y avons découvert comment Bill Mollison et David Holmgren, fondateurs de la permaculture, nous proposent de prendre soin de la terre et de l'ensemble des espèces dont la nôtre, et comment Joseph la met en pratique. Servigne se demandait dans son ouvrage « Nourrir l'Europe en temps de crise, vers des systèmes alimentaires résilients » parus chez Actes Sud. Comment continuer à nourrir la population de nos régions une fois que notre système alimentaire industriel, devenu très vulnérable à cause de sa dépendance au pétrole, aura atteint ses limites À Cuba, après une transition énergétique inachevée, qui a quand même maintenu une partie des importations de pétrole et d'intrants industriels, on a estimé les besoins en main-d'œuvre agricole à 15 à 25% de la population active. Une simple extrapolation montre que pour l'Europe des 28, qui compte environ 2% d'agriculteurs dans sa population, il faudrait donc former en moins d'une génération 117 millions d'agriculteurs, soit deux fois la population française. De quoi occuper pas mal de monde. Ces agriculteurs nouvelle génération, Pablo Servigne les appelle les Nimaculteurs ou agriculteurs non issus du monde agricole. Les paysans du futur, dit-il, seront non seulement nombreux, mais leur travail sera intensif en connaissances. Ils intégreront les dernières découvertes en écologie ainsi que les innovations agroécologiques et les combineront à certains savoirs d'antan. Cette grande quête de savoir que possédaient nos ancêtres, le mouvement de la transition l'appelle la grande requalification. Il est indispensable de la démarrer dès aujourd'hui et à grande échelle. J'ai le plaisir d'accueillir pour ce nouvel épisode Périne Hervé-Gruyer, cofondatrice de la ferme du Bec-et-Loin, consultante, formatrice, conférencière en agroécologie et permaculture. Nous resterons avec elle sur le sujet de l'agroécologie, comme évoqué à l'épisode précédent, mais en changeant d'échelle. Bonjour Périne. Bonjour Marine. Perrine, d'où as-tu envie de parler, de nous parler là aujourd'hui De quel endroit de toi, de quel vécu, de quel moment dans ta vie
1: Ah, ça c'est une belle question. Je crois que j'aimerais parler les pieds dans la terre. Aujourd'hui, je n'y suis pas, mais les pieds dans la terre, c'est ça mon élément. C'est comme ça que j'arrive à exprimer le mieux qui je suis, ce que j'ai découvert que j'étais euh, après toutes ces années de pratique de, de l'agriculture. Et c'est là que je me sens vrai, je me sens authentique euh, de ce point de vue-là.
0: Quand t'es en t-shirt et en short, avec ton, ton foulard dans les cheveux comme on te voit sur les, sur les documentaires
1: Eh ben j'aurais presque même dit « en botte les pieds dans la boue » pour vraiment faire la, la, la paysanne crasse. Mais euh, oui avec le, le foulard pour éviter d'avoir les cheveux qui se baladent tout le temps et d'avoir à les remonter avec les mains pleines de terre. Mais cette, euh, cette espèce de fusion avec le vivant, avec la terre, que je n'osais pas hein, toucher à main nue au tout début, que je trouvais sale bien évidemment. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'être en osmose, en fusion avec cette Terre. Enfin, je l'ai été pendant des années, puisqu'aujourd'hui, je ne suis plus paysanne pour quelque temps, pas trop longtemps, j'espère. Et ce, ce besoin charnel de toucher la Terre me manque profondément. C'est pour ça que, merci de ta question, j'ai envie de parler comme si j'étais encore les pieds dans la Terre.
0: Bon, eh bien, imaginons-la, là, là, sous, sous nos pieds. Mmh. Alors après un début de carrière à la fois dans le droit international en Asie et de sport de haut niveau, ta rencontre avec Charles a fait bifurquer votre vie à tous les deux et vous a fait planter vos racines en 2003 dans une chaumière normande, un peu au milieu de nulle part. Euh, au départ c'était un simple rêve d'autonomie alimentaire, familiale euh, ou euh, comme vous le dites euh, tous les deux bah, sans aucune formation dans le domaine hein, mmh. euh, autodidacte mais nourri euh, par, euh, par plein d'influences et euh, vous allez faire de ce lieu en quelques années le, le projet multiforme et transfrontalier de la ferme du Bec-et-Loin euh, qui apparaît aujourd'hui comme un des lieux les plus aboutis en France euh, de l'expérimentation des pratiques permaculturelles à la fois dans sa richesse, en diversité, en production, et tout ça sans pétrole. Euh, et moi-même, j'ai eu la chance d'y vivre une, une semaine de formation jardin permaculturel en 2016, et qui, j'en ai, ai déjà témoigné, a été un vrai moment de bascule pour moi, à la fois pour mon potager végétal, mais aussi pour le potager des humains que j'accompagne. Et du coup, presque 20 ans après, c'est même pas presque 20 ans, 20 ans après, qu'est-ce que tu as envie d'en dire Quelles sont les principales leçons de vivant ou du vivant que tu en as tiré Et vivant sous toutes ses formes
1: hum. Ouh là là, elles sont nombreuses, ces, ces leçons. Tu vois, tous ces enseignements, ils se sont égrenés au fur et à mesure des années parce que bien évidemment, quand on est arrivé sur ce lieu en 2003, tu l'as dit, l'ambition n'était guère qu'une autosuffisance familiale. À aucun moment, nous n'avions imaginé faire de cet endroit une ferme, donc à titre professionnel, puis après un centre de formation, un centre d'expérimentation qui allait être visité par des gens venant de, de partout dans le monde. Et je ne, ne m'imaginais, moi, personnellement, certainement pas paysanne. Euh, je réduisais même, quand on a pris la décision véritablement de prendre le statut d'agriculteur en 2006, euh, je m'imaginais comme une vulgaire allais-je dire vendeuse de légumes et cette idée me, oh, me reboutait c'était pas possible quoi pour moi euh, j'avais pas encore tu vois cette vision écosystémique d'intégrer tout le vivant, cette dimension de fusion avec la Terre, cette dimension de connaissance, parce qu'il faut un, un lot de connaissances pour pratiquer ce métier que, qui est souvent sous-estimé et que je n'estimais pas du tout à sa, à sa juste valeur au, au tout départ. Et puis petit à petit, c'est le vivant justement qui m'a emmené vers la compréhension d'un écosystème parce que qu'est-ce qu'un écosystème bon, On l'a peut-être vu euh, tous euh, à l'école, on a peut-être une vague idée de ce que ça peut être, mais le fait de, de, de travailler dans l'écosystème, de vivre en symbiose et d'être en coopération permanente avec lui, c'est une autre histoire. Hein et de le voir en fait s'étoffer sous, sous, sous ses propres yeux au fur et à mesure des années, je dois avouer que ça a quelque chose de l'ordre un peu du, du magique sans sans enlever mes pieds de bien ancrés dans la terre, là, comme on a dit qu'il devait être, parce que on sait qu'il peut y avoir un petit côté fantasmé de ce métier de temps en temps. Or, c'est un métier de passion, certes, mais difficile, euh, duquel on a du mal à vivre aujourd'hui encore en France. Hein. Donc il faut raison garder et se dire que c'est certes un métier difficile, mais juste absolument passionnant. Tu travailles avec le vivant, donc bien évidemment, tu n'as de contrôle sur rien. Donc là aussi, ce lâcher prise permanent à te dire, oui, j'initie des actions, je les mets en place, mais à aucun moment je n'ai le contrôle sur le résultat. Donc ça, en tant qu'être humain, dans nos sociétés où on est presque tous dans des obligations de résultats, c'est très très compliqué. Et puis faire confiance à quelqu'un d'autre, à quelque chose de plus grand que toi, c'est compliqué aussi. Euh, au quotidien, dès lors qu'en plus tu en attends un retour économique, tu attends de faire vivre ta famille avec ça. Hein. Donc cette écoute du vivant, cette, cette danse avec le vivant, ça a été à la fois, je pense, la chose la plus merveilleuse que j'ai vécu, mais aussi la plus difficile.
0: Tu aurais quelques anecdotes à partager, à nous partager pour, pour qu'on puisse voyager, euh, voilà, des moments où vous avez cru que, et en fait c'est le contraire qui est arrivé, vous n'y attendiez pas, vous ne vous y attendiez pas et quelque chose
1: a surgi, il euh, y, y a deux, trois choses que tu pourrais nous partager Eh bien tu vois, euh, pour commencer, il faut s'imaginer qu'on est parti d'un herbage, donc un prêt pour des vaches dans lequel il n'y avait rien, mis à part des vaches et de l'herbe. <rire> Donc les vaches sont parties quand l'agriculteur précédent nous a revendu ce prêt. Il restait bien quelques arbres euh, aux, aux confins de, de cet herbage, mais pas grand-chose, au final. Et... On a fait un design, comme on dit en permaculture, hein, il faut effectuer la conception du lieu. On ne connaissait pas la permaculture encore quand on s'est installé en 2006, on l'a découvert qu'en 2008, mais rien que le bon sens fait que bah, tu commences à aménager des chemins, tu décides de mettre ta serre à cet endroit-là, le poulailler à cet endroit-là, de creuser une mare ici, de planter des arbres-là. Et rien que ça... Voir petit à petit, parce que tu creuses un trou qui se remplit d'eau, voir la vie arriver, les grenouilles, tu sais pas d'où elles viennent, mais elles arrivent, les algues, c'est pareil, les canards, etc., etc. Toute cette magie, en fait, du vivant qui vient recoloniser un milieu qu'il n'habitait plus, déjà ça, c'est une expérience que moi j'ai eu la chance de faire chaque printemps. Je dis chaque printemps parce que c'est peut-être plus évident encore au printemps qu'à d'autres saisons, mais vraiment l'espèce de, de gestation et croissance de ce milieu, de cet écosystème d'année en année, c'est comme un enfant que tu vois grandir et que tu accompagnes. C'est ça, en fait. Et ça, ça a été magique. Donc, des anecdotes, des anecdotes il, y en aurait, il y en aurait des milliers, mais... Euh, pour en donner une un peu plus précise sur le, le, le lâcher prise par exemple et le fait que le vivant décide de là où il veut en fonction de ce que toi tu as pensé, il euh, y a l'anecdote la, toute bête qu'une fois dans une de nos forêts jardins, la plus ancienne forêt jardin qu'on avait installée, j'avais planté un, un arbre euh, épineux. Et il était au bord du chemin, mais selon mon design, selon mes calculs, il avait suffisamment de lumière pour s'épanouir et ne pas venir griffer les gens qui empruntaient le chemin. Et puis, j'avais oublié de tabler sur la croissance des arbres du voisin, le voisin qui entretenait ses arbres comme à l'ancienne, c'est-à-dire en, en trogne, c'est-à-dire on coupe très bas, et puis tous les 7 ans, on vient couper ce qui a, a rechippé, comme on dit, ce qui a repoussé. Et moi, j'avais implanté ma forêt jardin à une époque où lui avait tout taillé. Donc, j'avais beaucoup de, de lumière sur ce, cet épineux. Puis, petit à petit, l'arbre du voisin a grandi, générant une ombre portée forte sur mon épineux tout près de mon chemin. Et celui-ci, bah, pour aller chercher la lumière, il a commencé à pencher. Donc, il a, il a opéré sa croissance en se penchant. Et en se penchant, bien évidemment, sur le chemin. Et là, c'est un exemple béabesque, hein, mais tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais J'ai mon arbre qui est en pleine croissance, qui se porte super bien, mais il s'est penché pour aller chercher la lumière de coup, il envahit le chemin, comme il est épineux, je ne vais pas me risquer à emprunter ce, ce chemin, bah, bien évidemment, je ne vais pas abattre l'arbre, je ne vais pas l'obliger en le taillant, le retaillant, le retaillant, à aller chercher ailleurs, c'est moi qui fais un, un, une erreur de conception, entre gros guillemets, bah, c'est tout simplement moi qui vais dévier le chemin. C'est tout bête, mais comme image, même par rapport à la vie, je trouve que c'est énorme. Et donc, toutes ces années, euh, mon métier, ça a été bien sûr de semer, de planter, d'arroser, de désherber, mais aussi beaucoup danser avec ce vivant, d'être en, en équilibre. Et à, à mes stagiaires, je disais toujours, dans ce métier, tu es en équilibre sur un pied, et je m'y mets, tu vois, l'espèce de danse que tu opères au quotidien, tu es en, en équilibre précaire, quand même bien campé sur ce pied-là, puisque tu as l'habitude de travailler euh, sur le terrain, tu es musclé, tu es ancré, tu sais où est ta terre, tu te connais, toi. Mais pour autant, c'est un équilibre précaire. Et chaque jour, tu dois être prêt, tu dois avoir suffisamment de souplesse pour te dire, je vais changer, je vais euh, prendre une, une, une direction différente parce que la nature, parce que la météo, parce que le sol, parce que les limaces, parce que ceci, parce que cela. Et donc, une adaptabilité, une souplesse qui font que... Effectivement, tu danses avec le vivant.
0: Tout à fait. D'ailleurs, tu, tu dis dans une, dans une de tes interviews, j'ai eu la fibre internationale très tôt. Longtemps, j'ai pensé faire une carrière diplomatique. J'ai choisi le droit pour ça, européen d'abord, puis international. Mais en fait, je me dis que tu as poursuivi, mais pas à l'international. Mais tu fais de la diplomatie interespèce espèce inter non
1: <rire> Je sais même pas si c'est moi qui, qui, qui œuvre, finalement. Euh, on est dans de l'intelligence collective. Hein. Quand tu es avec le vivant... Euh, Est-ce que c'est moi qui dis à l'arbre, euh, bah, tu, euh, tu dois être gentil avec, euh, je ne sais pas, moi, les choux qui sont implantés à tes pieds pour pouvoir les faire pousser Tout ça, ça s'opère naturellement. Et moi, je suis un des éléments de, de l'écosystème. J'observe, mon rôle, c'est peut-être un petit peu chef d'orchestre, d'une certaine façon, mais euh, je n'ai aucun pouvoir sur les partitions que jouent les uns et les autres, finalement. Tout ça.
0: Et puis parfois, c'est l'épineux qui chante une chanson et toi qui danse. C'est ça <rire> Et
1: je chante aussi après. Aïe, aïe, aïe
0: <rire> Et puis moi, ce qui, me, ce qui me touche, mais chaque fois, hein, chaque fois quand je le partage, quand j'entends, c'est à quel point tu témoignes que finalement, euh, pour faire revenir le vivant, il suffit de tirer sur le fil du vivant. Il suffit de réinstaller du vivant. Et, et en fait, il vient derrière. Quoi. Pas, voilà, euh, là où nous sommes dans une culture du contrôle, de la prédiction, de, euh, des objectifs à atteindre, en fait on voit effectivement que, que c'est une danse, un appel, un dialogue et qu'il suffit de démarrer pour que ça suive mmh. euh, voilà. moi je l'ai vu aussi euh... En Drôme, quand j'ai reçu ce magnifique, cette magnifique bande de terre qui était une bande de cailloux que j'ai mmh. commencé à, à cultiver, il n'y avait rien. Il y avait de, de temps en temps euh, deux poils verts là, qui, 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 qui poussaient entre deux cailloux. Aujourd'hui, c'est envahi de verdure. Mmh. Euh, voilà, et, et je, je n'ai pas fait grand-chose d'autre que d'aménager un peu le terrain de faire revenir la vie. Et la mmh. vie est revenue.
1: Et, et tu vois, ce vivant, mais tu as tout à fait raison. À la fois, tu l'installes. Mais parfois même tu te contentes d'observer la façon dont il vient spontanément. Et il y a tout un champ de possibles qui sont là, dans un espace naturel, que toi tu n'appréhendes pas, pour différentes raisons. Pour te donner un exemple, au tout début, quand on a commencé à cultiver, donc encore une fois, on n'avait aucun bagage agricole, aucune formation, on n'était pas très bons commercialement, mais petit à petit, on a réussi à vendre, à faire évoluer la clientèle. Donc on est passé d'une clientèle type AMAP, donc format panier, avec des gens qui nous faisaient confiance, que les salades soient littéralement dévorées par les limaces ou pas, et prenez, enfin bref, tu vois, on est parti de vraiment très loin. Et puis un beau jour, sont venus à la ferme des chefs donc on commençait à travailler avec des restaurants et euh, je me suis dit, toujours dans je pense euh, une logique de la performance comme on a dans nos sociétés, hein. mon dieu mais qu'est-ce qu'ils vont penser, euh, mes trucs dévorés par les limaces à droite, un truc pas très bien désherbé à gauche etc et en fait le premier chef qui est venu, je me souviens c'est quelqu'un qui était aussi très au contact euh, du vivant, il s'appelle Antonin Bonnet il a un restaurant aujourd'hui qui s'appelle Kinsou à Paris, euh, c'est quelqu'un de très connecté et partout où il regardait, où il touchait, il sentait, il goûtait, il trouvait ça fabuleux, il trouvait ça puissant. Et moi, mon regard de, je rougis de honte parce que là, les limaces en font un trou, je rougis de honte parce que là, c'est pas bien désherbé, je rougis de honte parce qu'il va juger ceci, cela, lui, il trouvait tout, tout extraordinaire, extrêmement puissant, extrêmement goûteux, et en fait, il avait complètement un autre regard que le mien. Et son regard, c'était juste cette connexion au vivant, lui, par le biais du goût et donc de cette intensité gustative que, que, que lui recherchait. Et tu vois, travailler avec des gens comme ça, avec des intelligences différentes et des regards différents qui viennent à la ferme et qui te montrent ce que toi tu as sous les yeux au quotidien mais que tu ne vois pas, en tout cas tu ne vois pas de la même façon, ben, ça a été d'une richesse absolument incroyable. Et le fait de travailler avec ces restaurants, ça nous a fait mieux connaître aussi le vivant. Parce que, tu vois, le premier chef qui vient, il te dit « Ah ben moi, les courgettes, je les voudrais toutes petites. » Alors tu te dis « Mais toutes toute petite courgette, là, une mini courgette, c'est quoi cette histoire Moi, mon métier, c'est de faire arriver des belles courgettes, etc. » Mais non, parce qu'il te fait connaître la plante différemment. Il te montre qu'à tous les stades de croissance et de vie, la plante a quelque chose à t'offrir. De la fleur jusqu'à la graine, en passant par le fruit, bien évidemment. Et toutes les tailles de fruits. Parce que la toute petite courgette qui va peut-être faire 5 cm, sur laquelle tu as laissé même la fleur, qui est, qui est en train d'éclore, eh ben, elle n'a pas du tout le même goût que celle de 20 cm de long, 250 g, etc. Et toi, bêtement, tu n'y as pas pensé, parce que des temps andalogique. logique là là, ma courgette, elle doit être comme ça, pour la vente tant de rôle kilo. Et puis, il faut que je la sème, il faut que je désherbe, il faut que je lui donne suffisamment d'eau pour que... Euh, elles produisent et que moi j'ai un revenu à la fin du mois, c'est normal, moi c'est ma priorité et comme dans ce métier on est toujours sur le fil du rasoir économiquement parlant t'es un peu obsédé par ça, mais toute cette puissance de la nature et toute cette beauté si ça n'était pas grâce aux gens qui venaient de l'extérieur ben on aurait pu passer à côté et tu vois moi la beauté du site je ne la voyais jamais mieux que quand je faisais une visite guidée avec un groupe. Parce que tu sais, au quotidien, moi, c'était wouh, « wouhou, ça filait droit, ça filait vite ». Presque, je courais dans le jardin sans m'en apercevoir. Mais J'étais dans cette dynamique-là, dans cette, dynamique cette logique-là. Et Dieu sait qu'il faut être rapide dans, dans nos métiers pour, bien, pour correctement gagner sa vie. Et quand j'avais un groupe de visiteurs, bien évidemment, j'étais obligée de m'adapter au pas du groupe. Et là, eh j'étais obligée de me poser à certains endroits. De regarder sans me dire, alors là, attends, j'ai cette planche à désherber, ce truc-là à aller récolter, je dois faire la facture pour le client, etc. Et là, tu te poses. Et tu te dis, ah oh, waouh, quand même, c'est beau!
0: Ah oui, parce que waouh, quand même, c'était beau. <rire> Je peux vraiment en, en attester à la fois... Euh... Mais c'était beau pour moi, euh, pour moi sur, bah, à plein, de, à plein de plans. C'était, c'était beau esthétiquement. C'était, mmh. c'était euh, dans, dans l'aménagement, dans la manière dont les parcelles euh, étaient distribuées sur le sur le territoire, les fleurs. Mais c'était beau de vie. En fait, ça mmh. ça, ça sentait effectivement un vivant euh, mmh. euh,
1: extrêmement palpitant. Mmh. Et pourtant, dans une vallée où les conditions sont très contraintes, où on n'avait mmh. quasiment pas de sol, euh, tout, tout était compliqué. Finalement, euh, moi, j'aurais rêvé. D'avoir une terre avec euh, je ne sais combien de kilomètres de limon sous les pieds, euh, dans des conditions différentes, mais ce lieu euh, a quelque chose qui fait que bah, ça, ça, ça donnait quand même, tu vois, euh, et les aménagements qu'on a fait, le soin, je pense, euh, euh, faut, véritablement minutieux, hein, apporté notamment au sol. Et c'est en ça que je dis souvent que c'est réplicable partout. Oui, c'est du travail, parce que peut-être qu'à un moment donné, on a plus été producteur de sol que de légumes. Ça, ça produisait, bien évidemment, je, je, je m'amuse un petit peu avec ce, ce vocable-là, mais on, il avait vraiment fallu reconstituer, en tout cas, du volume de sol que nous n'avions pas, et sans lequel sans les légumes auraient été dans un petit inconfort. Mais ce travail-là, qui a été titanesque, euh, je pense que c'est pour ça qu'on a beaucoup voulu témoigner, en disant, non seulement c'est possible... Ne faites pas comme nous, on a fait toutes les erreurs possibles, et on l'a vraiment payé cher, ça a été dur, on a fait tout un tas d'erreurs, les voici, et voilà comment c'est possible de faire autrement. Mais tout ça fait qu'aujourd'hui, on est capable de guider des jeunes un peu plus aisément sur ce terrain ardu qu'est l'installation agricole. Mmh, tout à fait
0: et donc, en fait, euh, bâtir une société humaine qui soutienne la vie, qui est le thème de cette seconde saison du podcast, dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation, ben, ce serait finalement relever un triple défi euh, sur lequel nos modèles agricoles conventionnels sont, il me semble, à l'échec, qui serait soutenir la vie des humains par le biais de la production d'aliments, ça, voilà, mais pas seulement quantitativement, qualitativement aussi, sans poison et puis soutenir la vie de ce qui permet la vie, en fait c'est ça qui n'est jamais pris dans la boucle, c'est soutenir la vie de la biosphère, de la terre, de l'ensemble des espèces et règnes qui concourent à créer et à réguler le vivant. Et ça c'est la grande oubliée évidemment, et en fait c'est ça, ce ça que tu dis. Et finalement, euh, j'aime toujours les évoquer, hein, les peuples racines, mmh. euh, ben, eux aussi mangent, ah bon, oui, eux aussi mangent, et donc ils ont eux aussi développé des modèles d'agriculture et d'élevage, mais d'une façon très différente de la nôtre. Euh, ainsi, on sait aujourd'hui que les peuples d'Amérique du Nord, du Sud, d'Afrique, notamment, ont beaucoup modifié les paysages. Euh, ils pratiquaient ce que la permaculture aujourd'hui nomme les forêts-jardins, et je okay. sais que c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup aussi, okay. en préservant les milieux tout en faisant le nécessaire pour en tirer parti. Okay. Et Kim Pache, euh, dans l'ouvrage de Frédéric Avanignan, « Sans une façon de se reconnecter à la nature euh, », paru euh, aux éditions des Arènes, dit qu'en Amérique du Sud, les archéologues ont même découvert, au début du siècle, que pendant au moins deux millénaires, avant leur colonisation par l'homme blanc, les peuples d'Amazonie ont fabriqué un sol très particulier, appelé terra preta, une terre noire, fertile, constituée à l'origine par des déchets végétaux et animaux, des graines, des coquillages, des excréments et des cendres de charbon. Et du coup, une façon d'habiter la terre en symbiose, en quelque sorte, et en lui rendant euh, voilà, en travaillant à ce sol, tu as dit, ce travail du sol avait été euh, euh, vraiment important et, et, et fastidieux, mais que euh, c'est bien sûr ça, c'est rendre à celle qui nous nourrit. Et du coup, dans, dans l'épisode euh, du podcast Domaine du possible d'Acte Sud, euh, qui vous était consacré, euh, Charles et toi, tu dis quelque chose qui a retenu mon attention. Tu dis Le top du top, ce serait de prouver qu'une petite ferme comme la nôtre, quelles que soient les crises, peut survivre, être résiliente et peut donc nourrir le territoire grâce à ses autonomies. Alors, tu mets beaucoup l'accent sur les autonomies. En énergie et en eau, parce que tu dis que ça va être le, les enjeux du temps à venir, mais aussi en semences, en outillages, euh, via entre autres le développement de forêts-jardins, euh, justement. Euh, tu dis aussi que, que l'arbre c'est l'avenir d'un lieu de production. Est-ce que tu peux nous parler de, tu peux nous parler de ça, de cette réplication qui est euh, et de cette, ce, 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 cette euh, nécessité pour toi d'essaimer?
1: Moi, je me suis euh, accordé du temps, on va dire, dans mon emploi bien chargé quand j'étais à la ferme, depuis toujours, pour essaimer, c'est-à-dire essayer d'aider tant que faire se peut les jeunes qui voulaient créer des projets, parce que nous, on est passé par euh, ces affres où tu te demandes comment faire, quoi faire, ou, ou tu ne sais pas où aller. Donc, très tôt, euh, j'ai essayé d'accompagner des gens. Euh, de leur donner des conseils ou en tout cas ne serait-ce que de les écouter. Tu vois, on est, il y a beaucoup de, de solitude dans ce métier. Tu es face à toi-même souvent ou face au vivant qui te renvoie beaucoup de choses. Et euh, le simple fait d'être écouté, de pouvoir partager techniquement sans forcément trouver de solution, mais simplement se dire voilà, on est, euh, on est en cohésion, on est humain, on est en coopération, ça, ça fait du bien. Donc, cette histoire d'essaimage moi je m'y suis intéressée très tôt et elle me tient à cœur énormément aujourd'hui. J'y consacre 100% de mon temps désormais. Et j'ai remarqué avec les différentes crises qui nous sont tombées dessus, qui ne sont pas des scoops hein, quand on lit les, écr les écrits de, de Pablo Servigne, euh, Gauthier Chapelle et Raphaël Sivens, on sait depuis longtemps euh, dans nos petits milieux écolo que, voilà, on va être confronté à des crises majeures, on ne savait pas comment, quand, je pense que la crise sanitaire on était assez peu à l'avoir vu arriver en premier en tout cas, mais il y a un avant et un après Covid, ça c'est certain. Et donc avec cette histoire de Covid où on a vu le mode de consommation des gens changer, euh, le désamour du bio est arrivé là. Hein. Euh, pendant le confinement, tout le monde allait dans les fermes chercher euh, des légumes, etc. Et puis après le confinement, on a vu tout le monde partir. Ceux qui sont venus de façon opportuniste pendant le confinement, mais ceux qui étaient là avant aussi. Donc baisse de la, de la consommation, baisse de la clientèle. Sur le coup aussi, augmentation de toutes les matières premières, augmentation du prix hein, des matières premières, augmentation du coût de l'énergie dès le conflit russo-ukrainien, et une espèce de, de carrefour de, de, de crises diverses et variées qui ont fait que les petits producteurs qui étaient installés sur, ins sur leur petite ferme tout seuls ou au mieux parfois en couple, eh bien ont pris de plein fouet toutes ces difficultés, à laquelle maintenant, je crois que tout le monde peut dire que c'est là, on ajoute le dérèglement climatique. Et en France, il y a un avant et un après été 2022, où tout le monde a vu, le grand public a vu, qu'il y avait véritablement un problème. Mais tous nos jeunes producteurs, là, qui se sont installés en micro-ferme ces dernières années, qui ne sont pas encore complètement aguerris, qui ne maîtrisent pas tous les tenants, les aboutissants de leur métier, enfin, je les rassure, s'ils si écoutent, parce que personne ne maîtrisera jamais ce métier-là, puisqu'on joue avec le vivant, entre guillemets, donc on ne maîtrisera jamais rien mais qui ne sont peut-être pas encore tout à fait à l'aise avec leurs itinéraires culturels et tout ça, ils se prennent toutes ces crises-là de plein fouet. Alors tu commences à peine, euh, tu peines à produire, tu n'arrives pas à commercialiser, les prix doubles, triples, quadruples, comment est-ce que tu t'en sors tu vois Et s'ajoute à ça, si le portrait n'était pas assez triste, le, la problématique du renouvellement des générations en agriculture. D'ici 2030, on va perdre 50% des actifs agricoles. Est-ce que tu connais un métier où on va perdre, dans les 7 ans qui viennent, 50% des travailleurs C'est juste un truc de dingue. Et ça fait des années, bien évidemment, qu'on voit ça arriver. Les chiffres, on ne les découvre pas. Hein. Mais ça fait des années que l'on peine à former ces néo-agris, ces nouveaux agriculteurs qui vont prendre la relève. Et Clairement, on n'en a pas assez. de 70 000 agriculteurs par an en France. Tu imagines le, la, la chose Et donc, je me dis, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire Parce que la souveraineté alimentaire, clairement, de n'importe quel territoire en France en 2023, est menacée. On importe énormément de nourriture, on est sur des très grandes exploitations qui ne sont plus forcément des exploitations vivrières, qui sont de l'agriculture de rente, comme on le dit, des, des cultures qui vont pour le pire, à l'exportation, ou pour le mieux, qui suivent juste les cours internationaux, et puis on spécule, hein, entre guillemets, et ce pas une critique que de le dire, c'est un fait, parce que les agriculteurs, sinon, ne s'en sortent pas autrement, il faut être clair avec ça. Et donc, des petites entités vivrières qui vont véritablement nourrir les territoires, il n'y en a plus beaucoup, pas assez, très certainement, pour assurer cette autonomie et cette résilience. Et donc, il faut les installer. Mais avec tout ce qu'on vient de dire, comment est-ce qu'on pourrait envoyer tout un tas de jeunes, ou de moins jeunes d'ailleurs, dans le mur, en leur disant, installez-vous, et puis euh, vivez avec quasiment pas de moyens économiques, euh, vendez comme vous pouvez, et payez vos factures d'énergie, euh, euh, le triple ou le quadruple de ce que c'était avant. Donc, forte de ce constat, je me suis dit, en fait, il n'y a qu'une seule façon d'installer des fermes qui vont nourrir les territoires demain, c'est l'installation collective. Il n'y a pas d'autre moyen. Seul, c'est trop difficile. Surtout seul quand on n'est pas issu du milieu agricole et qu'il faut en plus s'acculturer certainement au lieu dans lequel on est mais aussi à l'état d'esprit hein, du milieu agricole. C'est une autre planète. C'est trop difficile. Donc pour moi... La seule façon de pérenniser les installations agricoles des nouveaux agriculteurs dans les années à venir, c'est de les installer à plusieurs. Et si tu prends l'équivalent d'une ferme conventionnelle moyenne, ici dans le Grand Ouest, on va être sur 120 hectares. Hein, ben moi, j'ai envie de dire que ben, sur 120 hectares, plutôt que d'avoir un bonhomme, et je dis bien bonhomme, je m'en excuse, mais c'est souvent le cas, c'est souvent un homme, hein, un bonhomme tout seul sur son tracteur, eh bien, on installe une dizaine de producteurs. Et sur ces 120 hectares, ces 10 producteurs-là, ils doivent produire essentiellement ce qui arrive en fin de chaîne, dans notre assiette. Donc tu peux avoir des maraîchers, tu peux avoir des paysans boulangers, tu peux avoir quelqu'un qui fait de de euh, la poule de chair, pardon, euh, de, de la poule pondeuse, euh, des plantes aromatiques et médicinales, des fruits, euh, un petit peu de céréales autres que pour le pain, etc., etc. Donc véritablement un écosystème de producteurs de nourriture, appelons-le euh, comme c'est. Mais ces organisations-là, il faut les installer, il faut les sécuriser, parce qu'on sait qu'il y a des projets collectifs, hein. c'est pas nouveau, hein. le, le, le modèle coopératif en agriculture, on n'a rien inventé, c'est là depuis des lustres, avec heure et malheur, hein. ça a été abandonné pendant un certain nombre d'années à la faveur de la motorisation de l'agriculture, à la faveur de la monétisation de, de l'agriculture, puis aujourd'hui on voit de plus en plus de jeunes qui repartent vers les collectifs, mais on voit aussi tous les écueils de ces collectifs, pas toujours très bien préparé, avec une vision qui n'est pas toujours commune, qui n'est pas bien arrêtée entre les différents acteurs. Et il me semble que demain on peut tout à fait, dans ce que j'ai appelé des systèmes agraires solidaires, réimplanter ces modèles coopératifs où tous ensemble, dans un même but, c'est-à-dire faire vivre la ferme, eh bien, on œuvre, on travaille. D'ailleurs, on peut se donner des coups de main de temps en temps. Donc, on crée une banque de temps de travail. Si le maraîcher a besoin d'un coup de main, ben, les autres exploitants viennent l'aider. et en, en échange, il leur devra quelques heures de travail. Euh, on crée une mutualisation des coûts. On est beaucoup plus fort si on négocie les honoraires d'un comptable, par exemple, à 10. C'est plus simple de payer un abonnement à Internet à 10 à 1, etc., etc. Donc on mutualise beaucoup de choses, on est coopératif, on partage. Il peut y avoir des équipements partagés, mutualisés aussi sur la ferme. Et de fait... Si tout le monde va dans un même sens, c'est-à-dire la pérennisation de l'exploitation, la pérennisation du vivant et la pérennisation de la performance économique de l'entité globale, eh bien je pense qu'on peut arriver à des résultats très intéressants. Mais seuls les agriculteurs n'auront pas la possibilité de s'organiser et de le faire spontanément, en tout cas au départ. Donc je crois beaucoup au fait de les accompagner juridiquement, euh, comptablement, mais aussi et surtout humainement. En les aidant par un accompagnement à la gouvernance, par exemple, qui me semble être la clé. Et de ce que disent ceux qui s'y sont essayés, souvent le point d'achoppement des projets collectifs.
0: Absolument. Et ça, dernièrement, alors tu me l'avais dit, je l'ai entendu dans la bouche d'autres personnes... Euh, qu'effectivement 85% des collectifs qui se formeraient euh, euh, s'effondreraient dans les dans les six premiers mois ou les deux premières années. Et, et moi qui en accompagne, effectivement, je peux, je peux attester à quel point euh, je peux parfois voir disparaître des projets absolument géniaux qui portaient en eux le germe d'un monde nouveau et qui s'effondre parce que les ça. humains pas ne sont pas habitués, n'ont pas appris mmh. à vivre, travailler, décider collectivement. Et qu'il y a là... De même que, euh, finalement, quand tu. Euh, moi, c'est ça qui m'avait qui intéressé dans la permaculture, euh, quand j'avais découvert les principes de permaculture à la ferme, euh, et, et à quel point ces principes euh, résonnent avec les principes du vivant, et que, bien sûr, ça, ce sont les principes de la maison dans laquelle nous sommes, cette maison du vivant. Et que, euh, euh, si on les suit, si on danse avec eux, eh bien, on va dans le sens du vivant et on produit du vivant. Si on ne les suit pas, si, euh, si comme les lois qu'on invente et qu'on change tous les deux ans mmh. euh, <rire> qui ne sont ancrées dans rien, euh, voilà, ces lois-là elles, elles ne permettent pas d'entrer de, de, de danser avec le vivant, et bien, pour moi c'est la même chose dans les collectifs humains. Il y a aussi des lois, il y a aussi des principes, il y a aussi des choses à poser, des, 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 des éléments, des piliers à poser dans un collectif pour pouvoir être un collectif euh, fructifiant, un collectif qui va pouvoir rebondir, un collectif qui va pouvoir réguler ses tensions, un collectif dans lequel il va être clair pour chacun au service de quoi on est, euh, pour éviter que les uns ou les autres euh, soient tentés par prendre le pouvoir. Ça. Euh, voilà, tout ça. Et pour moi, euh, il, est, il est vraiment indispensable d'y apporter le même soin que le soin que vous avez apporté, euh, de, dont tu témoignes, à la ferme du Bec-et-Loin pour en faire ce lieu de vie. Mm -hmm. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, comme ça fait des siècles que nous avons adopté euh, un seul modèle de gouvernance qui est par hiérarchie de pouvoir ou par hiérarchie des égaux, c'est comme si c'était un sujet dont on ne s'empare plus, donc on n'utilise plus, on a, on a l'impression que c'est un non-sujet euh, et donc il est, il est tombé complètement dans notre angle mort et euh, c'est vraiment pour moi un sujet dont on doit se réemparer, on doit reprendre notre, euh, notre créativité, notre pouvoir de définir ensemble la manière de nous gouverner, de nous autogouverner gouverner à tel endroit qui n'est pas la même que celle d'à côté, euh, voilà, là aussi comme en permaculture, il n'y a pas un seul modèle de gouvernance pour tous les terroirs, comme il n'y a pas un seul modèle d'agriculture pour tous les terroirs, ça mm -hmm. ne marche pas mm -hmm. voilà, sauf à tuer euh, sauf à tuer le sol, mais ça, euh, voilà euh, et donc je, je, je suis d'accord avec toi qu'effectivement il euh, euh, y, y a vraiment là un, un, un champ d'exploration, à regarder, à nécessiter d'y apporter du soin, d'y consacrer du temps.
1: Mmh.
0: Donc, tu as dit que d'ici 2030, 50% des agriculteurs partiraient à la retraite. Mmh. Et du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait pour assurer la souveraineté alimentaire si euh, la moitié, effectivement, de, de nos producteurs... Euh, euh, disparaissent, si ces fermes se vident, si ces fermes euh, ne fonctionnent plus, euh, ne produisent plus
1: C'est toute la question. Et figure-toi que cette question, euh, au niveau du grand public, elle commence à émerger, mais les politiques, si on y regarde bien, se la posent depuis des années. Ils ont d'ailleurs créé un dispositif qui s'appelle les plans alimentaires territoriaux pour essayer de voir à l'échelle de chacun des territoires, alors eux ont choisi l'intercommunalité, mais pour voir à l'échelle de ces intercommunalités, comment... Est-ce qu'on pourrait s'assurer qu'on va continuer à fournir de la nourriture pour tous les habitants de ce fameux territoire euh, à l'horizon 2030 et, et bien évidemment après Et ce questionnement, il est très fort. Donc moi, ce que ce que je propose avec les systèmes agraires solidaires, encore une fois, c'est d'avoir une modélisation. Alors le mot modélisation est jamais bon parce que eux, les gens ont tendance à comprendre qu'on va... Euh, fomenter un espèce d'exemple de, de, super génial euh, à 100% idéal, etc. Chose qui n'est pas le cas, parce a, encore une fois, il n'y aura jamais de ferme idéale. Donc on, on aurait un espèce, une espèce de modélisation en disant voilà, voilà des grandes règles. Voilà des méta-règles, comme on dit, un cadre, et ce cadre, il est transposable partout, charge à ceux qui veulent s'emparer de ce cadre d'y intégrer ce qu'ils veulent comme technique de culture, comme type de culture, comme façon de fonctionner, etc., donc le but, ce serait de modéliser ces systèmes agricoles solidaires et se dire « bah tiens, à l'échelle d'un territoire, ça marche comment ?» Donc est-ce qu'une ferme de 120 hectares, puisque c'est l'exemple que moi j'ai choisi, ça nourrit par exemple une petite ville de 2000 habitants Est-ce que c'est suffisant Donc tu vois, on pourrait faire l'essai. Le but, c'est véritablement de remettre cette production de nourriture là où elle devrait être, c'est-à-dire en priorité en termes d'activité économique, en termes de soucis de fonctionnement de la société et moi j'aime cette expression qui est, il faudrait remettre la ferme au milieu du village, tu vois.
0: Parce que les fermes,
1: ok, ce sont des lieux de production de nourriture, on vient le dire, hein, pour assurer la souveraineté alimentaire des territoires, mais c'est aussi des lieux de rencontre. C'est aussi des lieux où tu peux avoir des artisans qui viennent travailler ou discuter avec les agricultures. Pourquoi pas en faire des lieux d'éducation aussi Mettre l'école à la ferme, profiter de ces énormes bâtis que tu as souvent euh, légué par euh, l'agriculture conventionnelle l'agriculture industrielle euh, dont on ne saurait que faire dans des nouveaux systèmes et donc tout ce bâti qui est là à disposition pourquoi pas Pour en faire une école, un espace de coworking, euh, un, un fab lab ou en tout cas un atelier partagé un hyper café, je ne sais quoi je ne sais qu'est-ce et remettre euh, de la vie, de la dynamique sociale humaine et économique au cœur des, des territoires donc la modélisation ce serait de se dire un système agricole solidaire pour 2000 habitants et puis après voilà, on essaie, on en met un petit peu partout sur le territoire pour vraiment avoir des fermes qui produisent la nourriture qu'on va retrouver dans notre assiette et non pas la céréale qui va être produite et qui va partir, euh, tu vois ici on est à Rouen, bah, via le port de Rouen puis le port du Havre à l'export. Parce qu'ici en Normandie c'est ça, hein. 80% de la céréale, donc on va dire euh, du blé hein, pour faire plus simple, 80% du blé produit part à l'export. Mmh. Donc on ne nous dise pas qu'on assure la, la souveraineté alimentaire des territoires avec ce qui est produit aujourd'hui. Et on ne jette pas la pierre aux agriculteurs, ils jouent avec les cours mondiaux de la céréale parce que c'est comme ça qu'ils vivent, point, le système a été fomenté de telle façon entre les subventions, euh, les, les, les cours des marchés, etc., etc., et qu'ils vont là où, où va leur intérêt immédiat. Ce métier est tellement difficile, encore une fois.
0: Et du coup, par rapport à ce projet, qu qu'est-ce euh, qu que tu repères aujourd'hui comme levier d'action et puis comme contrainte, comme, comme difficulté éventuelle à, à le mettre en place
1: On va commencer par les difficultés, ça va être très simple. <rire> Mais euh, tous ceux qui veulent s'installer en agriculture ont la même, c'est l'accès au foncier. C'est paradoxal parce que, tu vois, j'ai dit tout à l'heure, la moitié des actifs vont partir à la retraite. Ça veut dire qu'il y a des fermes qui vont se libérer. Mais qu'est-ce qui se passe par rapport à ce foncier agricole on a très souvent une prédation très forte de gros investisseurs qui ont qu'une seule envie, c'est d'agglomérer plein de petites fermes, en faire des méga-fermes qui n'ont plus guère le nom de fermes. C'est vraiment pour le coup des exploitations agricoles sur lesquelles on met peut-être un responsable et puis surtout on fait intervenir une entreprise de travaux agricoles. Donc si tu veux, ce lien avec le vivant, ce lien avec la terre, on le perd complètement. Non seulement l'agriculteur... Euh, n'a plus que le titre et il est déconnecté de ce qui se passe dans ses champs, mais les champs sont encore plus déconnectés de la production de nourriture qu'il faudrait apporter aux citoyens, donc on perd toute cette réalité, toute cette connexion au vivant, alors qu'on n'a qu'un seul besoin, c'est de reconnecter les humains avec le vivant, et notamment avec une nourriture digne de ce nom, une nourriture brute qui t'apporte des minéraux, qui t'apporte des vitamines, qui t'apporte la santé, qui t'apporte la forme etc. Et comme tu le disais,
0: si effectivement ces lieux sont aussi des lieux de vie où les personnes peuvent venir, où il y a une école, où, où des personnes peuvent... Euh, des, 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 des coworkings, etc. Mais là aussi, on recrée de la diversité, on recrée de la rencontre, on recrée du vivant, alors qu'effectivement, ces fermes, ces mégalo -fermes, là, sont dans de la monoculture à tous les niveaux.
1: Voilà, tout ce qui est mono est anti-écosystème. Donc, dans un écosystème, plus tu as de diversité, mieux ça fonctionne. Et j'adorerais qu'on applique cette règle, qui est une règle de permaculture, qui est une règle de la pensée écosystémique et de l'écosystème en lui-même, hein. il faudrait qu'on l'applique à, la, à la société. Plus il y a de diversité, mieux ça fonctionne, qu'on se le dise.
0: Absolument, et en <rire> coopération, c'est quelque chose que moi j'observe aussi. Mm. C'est que plus un groupe est hétérogène mm. et plus il coopère, plus il y a dans un groupe de l'homogénéité entre les membres et plus il y a de la compétition. C'est vrai dans le vivant aussi, hein. mm. on voit bien que le vivant fonctionne globalement plutôt sur de la coopération et des symbioses mm. et que l'endroit où il y a de la compétition, c'est plutôt à l'intérieur d'une espèce entre individus qui ont les mêmes besoins. Mm -mm. Voilà. Mais en même temps, c'est vrai que pour nous, euh, ça veut dire faire avec le différent, faire avec l'autre autre, autre mmh. faire avec celui qui ne pense pas comme moi, faire avec celui qui euh, voilà c'est tellement plus euh, euh, plus 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 doux d'être entre soi hein. euh, l'entre soi qui fait qu'on est bien d'accord sur plein de choses et eh bien non vraiment euh, ça c'est c'est vraiment quelque chose que j'encourage aussi dans les collectifs c'est d'oser aller chercher euh, d'oser intégrer et aller chercher celui qui est différent qui va apporter une nouvelle parce que c'est là que la coopération va s'installer beaucoup mieux.
1: C'est exactement ça et c'est vraiment un principe de l'écosystème dans l'écosystème on observe deux grands loups comme on dit deux grandes boucles. Premièrement il y a la boucle de la confiance. Si deux sujets si on prend par exemple la forêt jardin dont tu parlais tout à l'heure si deux sujets sont en confiance j'ai par exemple mon cerisier au, au pied duquel je vais installer, euh, je sais pas moi, bon, un petit trèfle qui va être fixateur d'azote, qui va nourrir le cerisier. Ben, S'il y a de la confiance dans ces deux éléments-là, s'ils savent que mutuellement, ils s'apportent des choses, ils ne sont pas en compétition, ils ne produisent pas du tout la même chose, ils n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques, que ce soit physique, chimique, etc. Donc s'ils sont en confiance, ils vont travailler ensemble dans un intérêt qui va être commun. Et puis à un moment donné, dans la confiance va s'établir une espèce de, euh, comment dire, de compétition à nouveau. Parce que quand on est en confiance et qu'on travaille ensemble, on trouve quelque chose, ou en tout cas on atteint un but. Et quand on atteint ce but... Très souvent, c'est un peu le plus fort qui tire la quintessence de ce but. Mais le plus faible, entre guillemets, celui qui n'en a pas tiré tous les bénéfices, il a envie de continuer parce que lui, il a quand même grandi, il a quand même profité un petit peu. Donc on est dans une espèce de coopétition, coopération, coopétition qu'on voit très bien opérer dans les écosystèmes. Et je te dis, la forêt jardin, c'est le meilleur exemple de ça. Et quand tu as bouclé cette première boucle de la confiance, tu as quoi Tu es la boucle de L'apprentissage qu'on pourrait dire aussi être la boucle de l'innovation. Si tu es en confiance, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances. Donc, comme tu avances, tu innoves, tu apprends. Et donc, encore une fois, c'est un cercle vertueux. Tout le monde bénéficie de cette innovation, de cet apprentissage. Tu vois cette allégorie, je viens de la faire sur la forêt jardin, on l'appliquerait à n'importe quelle entreprise, que ce serait vrai également Absolument,
0: mais ce n'est pas comme ça que <rire> dans notre culture cloisonnée, compétitive où on aime garder son savoir pour soi voilà, mais, mais, mais ça va changer Bérine, ça va changer Je le pense aussi <rire> Alors, tu as dernièrement aussi euh, eu euh, une idée que tu as envie de, tu as eu envie de, de lancer là, dans l'univers euh, est-ce que tu veux nous en parler alors parce que là on était effectivement sur sur des projets euh, euh, voilà qui concernent le le, le le monde agricole même si c'est même s'il est fait de, de nimaculteurs. voilà mais mais quelque chose qui pourrait concerner chacun chacune euh, nos auditrices nos auditeurs là est-ce que tu veux en parler pour euh pour clore notre
1: échange. Ben oui, tu vois, à l'instant, on parlait d'entreprise et ça fait un petit peu le lien, parce que quand j'ai parlé de ce malheureux constat de l'état de l'agriculture en France, alors je parle de la France, mais on pourrait mettre d'autres noms de pays à la place, hein, euh, à peu de choses près, malheureusement, tout le monde est un peu logé à la même enseigne. Euh, tu vois, toutes ces crises qui ont impacté les agriculteurs se rajoutent à celle-là aussi une espèce de fossé qui s'est creusé au fur et à mesure des années dans notre société, plus on allait vers la modernisation, l'industrialisation, la technologisation de notre société, plus le gap qui séparait le monde agricole, alors déjà le monde rural et le monde urbain, on le sait, mais le monde agricole du reste des citoyens, ce fossé s'est largement creusé. Je pense beaucoup par ignorance les uns des autres. Les urbains ou les citoyens de façon générale ne sont pas très au fait de ce qu'induit ce métier de produire de la nourriture. Euh, tu travailles avec la vie, tu respectes les cycles du vivant, donc tu as un pas de temps qui doit s'adapter au vivant, dans une société où tout va toujours plus vite, avec les mails, les SMS, les trucs où tout va très 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 vite, il faut répondre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, on est obligé, quand on travaille avec le vivant, de rester à un timing, un pas de temps complètement différent, beaucoup plus lent, beaucoup plus respectueux du vivant, et donc, cette espèce de, de distanciation qui s'est opérée entre deux parties de la population, deux parties de la société, ceux qui la nourrissent et ceux qui consomment, moi, ça fait longtemps que ça m'affecte beaucoup, et je crois que c'est à l'origine euh, de beaucoup de difficultés du monde agricole, finalement. Et ça fait un certain temps que j'appelle de mes voeux une réconciliation sociétale, si je peux l'appeler ainsi, qui ferait que les gens de la société, les actifs, connaîtraient mieux les agriculteurs et leur travail. Peut-être de ce fait, le respecterait-il plus ça ne veut pas dire que les uns sont méchants avec les autres, on n'est pas dans du manichéisme, on est juste dans « je ne vous connais pas, donc je ne coopère pas, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, et donc je ne peux pas innover avec vous. » Je ne peux pas te dire tout le temps « arrête d'utiliser des pesticides, fais comme ci, fais comme ça, parce que moi, citoyen, je ne voudrais pas absorber de pesticides, je ne voudrais pas en avoir dans mon eau, dans, mon, dans mes aliments, si je ne sais pas au monde en quoi consiste ton métier, si je ne comprends pas ton quotidien. Je ne peux pas t'asséner comme ça, euh, des espèces d'injonctions, alors que je ne sais pas ce que tu fais. » Et je ne sais pas ce dont il s'agit. Et les agriculteurs souffrent beaucoup de ça. Quand on parle d'agribashing, c'est exactement ça qu'ils disent. C'est cette absence de reconnaissance, alors qu'eux ne pensent pas faire mal en soi. Et, et consciente de tout ça, je me suis dit, mais finalement, au quotidien, les gens de la société, les, les citoyens normaux, on va dire, non-agriculteurs, ils sont où Ils sont dans leur job, dans leur boulot, dans leurs entreprises, tiens. Eh bien, si on opérait un rapprochement entre les entreprises et les fermes. Donc, j'ai lancé un mouvement qui s'appelle Adopte ta ferme, qui est en réalité un jumelage. Donc, on va dire qu'une entreprise peut se rapprocher d'une ferme comme une ferme peut se rapprocher d'une entreprise et dire, ben voilà, on est sur le même territoire, on a toutes les deux un devoir bien au-delà de juste moi, entreprise, euh, faire du chiffre d'affaires, payer mes salariés, et moi, ferme, euh, générer une production agricole et la vendre. On a un devoir sociétal de cohésion, en fait, d'aménagement du territoire, mais d'aménagement du territoire humain aussi. Comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble Et donc, je me suis dit, bah, l'une comme l'autre, la ferme comme l'entreprise, peuvent faire le premier pas et dire à l'autre, bah, écoute, on peut peut-être désormais travailler un peu plus main dans la main. On n'est pas en compétition, on n'est pas sur les mêmes marchés, on ne produit pas la même chose, donc il n'y a pas de menace. Mais si moi, entreprise, par exemple, demain, j'organise une séance de team building dans la ferme, ben je réponds à la volonté de mes salariés. Là, il y a des, une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps. Dans les entreprises, le vœu le plus cher de 35% des salariés, c'est d'être plus proche de la nature. Imagine, en entreprise. Donc déjà, je réponds à ça. Pourquoi pas, moi, entreprise, organiser euh, une opération achat de panier de légumes ou de produits de l'agriculteur pour que mes salariés puissent en bénéficier Et puis le comité d'entreprise, plutôt que d'aller euh, mettre une fortune sur des week-ends de saut à l'élastique, euh, je ne sais où, il peut très bien mettre 2 euros ou 1 euro par panier par salarié qui le souhaite chaque semaine pour les aider un petit peu. Du coup, l'agriculteur est un peu moins en difficulté économique, ou en tout cas, il a une certaine visibilité sur le devenir de, 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 de ces produits. Et puis, bien au-delà de ça, c'est faire en sorte qu'il y ait une reconnaissance mutuelle. Oui, en tant qu'humain, on se reconnaît comme acteur à part entière de la société, mais on n'est pas dans des sphères et sur des planètes différentes. Et rien que ça, cette reconnaissance pour ce métier si difficile qu'est celui d'agriculteur, elle est essentielle, tu vois. Donc je me suis dit, allez hop, on lance ça, c'est une idée euh, lancée dans le vivant, euh, <rire> j'espère que ça va se faire de façon organique et sur les réseaux sociaux j'ai dit ben voilà ce qu'ils souhaitent, entreprise ferme, rassemblez-vous sur un même territoire commencez à collaborer, à vous connaître, à vous parler, voyez ce que vous pouvez faire ensemble et j'espère que de façon tout à fait naturelle ben, ces partenariats vont s'installer pour qu'on ait une société dans laquelle on ne vit pas de façon cloisonnée, encore une fois, ces différents écosystèmes, ils doivent s'interpénétrer, ils doivent coopérer, ne serait-ce que parce qu'on est tous humains et qu'on est tous logés à la même enseigne, on est tous sur cette planète qu'on est en train de mettre en danger, mais qu'on pourrait aider à, si ce n'est sauver. en tout cas c'est pas la planète qui est en danger, c'est plus notre espèce, donc on, on pourrait aider à faire en sorte que la vie soit plus douce pour tout le monde. Donc voilà, adopte ta ferme, bah on retrouve ça sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, c'est comme ça que ça a été lancé. Et moi je lance l'idée, mais rien ne m'appartient derrière, donc il n'y a pas de site internet, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'interface de, de, pour dire, oh, bah, du côté de Grenoble, il y a telle ferme qui cherche telle entreprise. Pour l'instant, j'ai voulu regarder les choses très simples, très organiques, très, euh, très spontanées, donc écosystémiques, pour que les gens d'eux-mêmes se, se mettent en lien. Et il y a déjà beaucoup, beaucoup de, de, de réponses, d'envie, donc on verra comment ça évoluera. Mais moi, je crois beaucoup en l'humain, et je crois que l'humain, spécifiquement en France, est tout à fait à même de reprendre sa destinée en main. Tu sais qu'en France, on a un peu toujours tendance à se dire « Oh, bah c'est la faute de l'État, de cette nouvelle loi, du gouvernement, de ci, de ça, de ça. » Mais on a le pouvoir. On Absolument. a véritablement le pouvoir de faire certaines choses, en tout cas. Moi aussi, je pense
0: que nous sommes celles et ceux que nous attendons pour faire naître une nouvelle culture qui soutiendrait la vie. Merci Perrine. Merci à toi, Marine. Merci les auditrices, les auditeurs. À bientôt. Enfin. Si détricoter les fils de notre culture et commencer à tisser une trame culturelle qui soutienne la vie dans tous les domaines de nos existences vous inspire. Sachez que je propose également des ateliers tout tourneront sur cette terre. Des ateliers de trois jours en France et en Belgique. Vous en trouverez les informations dans le texte de présentation sous cet épisode. Au plaisir de tisser avec vous. Je remercie l'association belge Terre et Conscience pour le soutien financier dont bénéficie cet épisode. Terre et Conscience est une école de la terre qui propose au travers d'un large programme de formation, d'ateliers, de rencontres, de renforcer notre lien à la nature, à la terre et au vivant, afin de participer au projet de transformation du monde. La permaculture, l'agroécologie, l'éco-psychologie, la transition, la biodynamie, la communication sensible avec le vivant, l'arbre et la forêt sont parmi ces thématiques phares.